0: Muito bem, moçada! Estamos aqui de volta com um episódio que foi pedido nas nossas redes sociais. A gente já tem alguns episódios falando da carreira do profissional de vendas dentro do agro e parece que, gente, que as pessoas continuam querendo falar sobre esse assunto. Então a gente encontrou uma maneira um pouquinho diferente de abordar essa carreira, que eu acho que é uma carreira importante, que absorve uma quantidade bastante grande de profissionais e que tem crescido ao longo do tempo. E para isso, hoje a gente vai conversar com um cara que está trabalhando na área há bastante tempo como vendedor e um outro que trabalha tanto com compra e venda de insumos dentro do agro, quanto com a formação de profissionais uh, no desenvolvimento das carreiras dentro dessa área. E eles estão aqui para falar com a gente, pessoal do Papo Agro são eles o David de Paula, que é um consultor de vendas, e o Gustavo Avelar, que vai contar tudo que ele faz, que ele faz um monte de coisa. Então vamos lá, pessoal, se apresenta aí pro pessoal do Papo Agro.
1: Boa tarde, pessoal, tudo beleza? Me chamo David de Paula, estou tô aqui hoje com vocês, é um prazer, primeiramente, agradecer o convite, né? Espero com um pouco aí com o conteúdo.
2: Fala galera, queria agradecer o convite aí, né, é um prazer estar aqui conversando com vocês do Papo Agro, Neto, obrigado pelo convite, David, vai ser, tem certeza que vai ser um bate-papo fantástico de troca de experiências, é, apresentar rapidinho aqui, como o Neto falou, eu faço um monte de coisa, eu tô até tô pensando nisso, tô fazendo coisa demais, <risos> hoje eu sou, eu sou engenheiro agrônomo de formação, né, formei na Universidade Federal de Viçosa, já estou aí com, fazendo 12 anos de formado. Né? Já morei fora do Brasil. Trabalhei na multinacional IHARA durante seis anos. Tenho um carinho muito grande pela empresa e tudo que eu aprendi lá. Depois trabalhei como gerente comercial em um distribuidor aqui no Mato Grosso. Né? Onde tive também durante pouco mais de três anos. Aprendi muito. E hoje tenho meu próprio negócio. Né? Trabalho na parte de gestão de insumos. Nós uma plataforma digital de consultoria na parte de compras para grandes clientes aqui no Mato Grosso. E paralelo a isso, a empresa que eu montei ela tem um objetivo, tem uma missão de desenvolver gestão tanto para pessoas, produtores e empresas, através de conhecimento e tecnologia. E aí a gente tem uma plataforma de treinamentos, que nós temos dois treinamentos disponíveis hoje e a gente trabalha isso nas redes sociais. Para ajudar os profissionais do agro. Eu sempre vi esse problema aí, uma dificuldade de bons profissionais a se venderem melhor, a se comportarem melhor, a ter resultados, e eu resolvi ajudar a galera. Também sou host aí do Mundo Agro Podcast, junto com o Rogério Coimbra e a Luana Belusso. É, a gente tem esse trabalho também de podcast aí Que até gravamos com o pessoal Do Papo Agro
0: É verdade, foi uma satisfação, eu estava esperando aqui Para falar sobre o Mundo Agro Quem não ouviu o Mundo Agro, corre lá, ouve O Mundo Agro, é um excelente podcast Do Agro, e a gente gravou juntos Uns dias atrás, a intenção era A gente falar sobre a, O início da carreira a, Dos hosts do Papo Agro, e falar um pouco Sobre podcast, mas a gente falou de um monte de outra coisa Também, então se quiser dar umas risadas e ouvir umas Abobrinhas, vai lá que a gente, e coisa séria também também. Abobrinha coisa séria. Vai lá no Mundo Agro que tem um episódio lá. Com o Gustavo, comigo, com a Lorena, com... A
2: Luana, o Rogério. A turma toda, a turma toda lá. Tá uma, uma bagunça. A turma
0: toda. Tá todo mundo lá. É uma festa. Mas é,
2: eu queria parabenizar o Papo Agro. Eu assisti vários episódios e o é, um nível de criatividade de vocês é fantástico. Parabéns, parabéns. É muito divertido escutar o podcast seu. E a qualidade de formação também é muito boa. Isso deixa o podcast muito leve. Isso é bacana.
0: Ah, obrigado, obrigado, Gustavo. A gente também gosta muito do, do Mundo Agro e a gente tá aprendendo, né? Esse negócio assim, é um brinquedo que a gente não sabe brincar direito, que a gente tá aprendendo. Vamos, vamos brincar junto. Vamos lá. Ô, David, você falou o seu nome, é, mas eu queria saber um pouco mais. Onde que você tá e como, como que foi sua carreira dentro da, das vendas aí no agro?
1: Eu, atualmente eu tô no Mato Grosso do Sul. Tô, ingressei numa, numa cooperativa aqui na região e saí do, da região de Campo Mourão. Sou formado na Faculdade integrada de Campo Mourão. Ali eu ingressei na área agronômica, né? E comecei de auxiliar de serviços gerais no, 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 no campus da Faculdade. Consegui uma oportunidade dentro do melhoramento genético da faculdade E aí fui para um canal que revendia a semente da, da, dessa mesma faculdade Tá? No, no final do, do período acadêmico tive a oportunidade de, re, de voltar, né, no caso para o Pará e dentro da, da Ju paranã, que me acolheu de, de portas abertas que foi uma empresa que com certeza teve muito a somar na meu crescimento profissional, e agora estamos aqui no Mato Grosso do Sul, conhecendo a nova região pertinho da, da, da onde que a gente saiu do Paraná, né? mais próximo da família, então é isso que pesou muito para voltar, né? isso é que já vai ser uma pergunta próxima aí <risos> por que voltar? Né? Então assim, ficou um pouco mais Próximo da família, então isso ajudou bastante.
0: Ah, legal, legal. E você está trabalhando com vendas desde quando? É, desde qual foi o primeiro produto que você vendeu, David? Sorvete. <risos> sorvete. <risos> legal, legal. Tem a ver com agro, usa leite, usa fruta. É, né? É agro, sorvete é agro. Exatamente. Na outra,
1: eu trabalhei num, num, nesse canal, em Campo Mourão, né? Então a gente já trabalhava com a linha de produtos, de multinacionais, sementes em, no geral. Então, assim, primeiro produto a gente já sai vendendo o famoso glifosato ali, né? Então assim, já saiu no básico, do, do dia a dia, e cada vez a gente se aprimorando, cada vez mais.
0: Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro. o seu podcast sobre o agronegócio. E hoje com José Neto. Gustavo, você faz, de, faz muita coisa, a gente vai focar hoje é, em saber um pouco mais sobre um profissional de vendas do agro atualmente, sobre quem é esse profissional e eu também queria ao longo do, desse episódio de hoje que a gente tentasse desenhar qual profissional que o mercado vai esperar nos próximos 10 anos. Eu acho que esse é uma desse, uma, uma, um desafio. Eu tenho algumas ideias, trabalhei com isso há alguns anos. Vocês estão trabalhando com isso ainda hoje. E eu queria saber de você, Gustavo. Qual a ideia que você tem do profissional de vendas no agro hoje? De forma bem geral, que, que, quem é esse profissional?
2: Essa é o primeiro, eu gostaria de comentar a ideia mais errada que tem no mercado e que fazem muitos profissionais não terem o resultado que muitas vezes eles sonham. É, tem muito profissional hoje que, quando fala em vendas, Neto, né, e eu acho que o David também concorda com isso, ele acha que para vender tem que mentir, para vender tem que enganar. Eu acho que é um pouco também cultural do Brasil, você tem essa percepção que para ganhar dinheiro você precisa fazer alguma coisa errada nós temos essa, essa cultura, essa crença muito limitante no Brasil. Então essa crença é errada, 100% é errada. O vendedor hoje, todos nós, na verdade, somos vendedores. Você está vendendo um projeto, você está se vendendo, está vendendo ideias, está vendendo seu serviço o tempo todo. E muitas vezes as pessoas escolhem vender produtos. E esses produtos, ideias e serviços é gerador de solução. Então um vendedor... Ele está gerando solução para alguma coisa dentro do mercado que ele resolveu atuar, que ele resolveu abraçar. O vendedor é um grande gerador de soluções.
0: Bacana, bacana. E aí, David, você concorda com essa visão? Qual a sua percepção da sua posição profissional? O que, que você faz, de fato? Qual a missão da sua profissão?
1: Exatamente. Eu acho que é muito bem colocado isso aí. Tem esse né, muito grande na questão de, para você vender, se você chega com um produto muito bom, muito, com uma condição muito boa de preço, o cara já desconfia, acha que você está ganhando muito, ou vice-versa. É, eu trabalhei hoje só, que eu estou nessa cooperativa, que ela não se trabalha com comissão remunerada, né, com variação. Então, assim, só para ficar bem claro, eu acho que é um papo muito legal, muito franco isso, é, há muito tempo eu não gostaria que ninguém me chamasse de vendedor, porque era taxado diferente, sabe? Era ah, um o cara vendedor é o famoso picareta de revenda, né? Então, assim, ninguém tinha um ceticismo muito grande nisso. E hoje não, é realmente isso. A gente tem que vender o benefício, você tem que entregar as soluções para o produtor e automaticamente vai o produto que você comercializa dentro da sua empresa, né?
0: É, essa, essa, esse conceito eu acho que ele tem que estar tá durante a nossa conversa toda e tem que ficar na cabeça. Você, é, jovem profissional ou estudante de agronomia ou de Outros cursos que queiram entrar nessa área de vendas, é importante vocês entenderem que a venda uh, do produto em si ela tem diversas percepções então eu queria falar um pouco disso mas uh, resumidamente o que eu penso sobre as percepções é que o produto para a empresa que comercializa ele é uma ferramenta geradora de receita, para quem vende ele é uma ferramenta de relacionamento com o cliente, e para o cliente ela é uma ferramenta de, de solução, ela, na verdade nem uma, so uma ferramenta, ela é uma solução para um problema se essas três percepções não tiverem equilibradas dá pau, dá problema se, se cada um não entender que cada um idade dessa, dessa cadeia tem percepções diferentes é, a gente pode se perder nesse jogo aí da venda.
1: Eu acho que é isso mesmo, Neto que você comentou, é, quando a gente vai no campo sem levar soluções uh, aí sim, a gente é só simplesmente um vendedor, então isso aí nós não podemos pensar desse jeito, você ir lá só vender um produto, o cara assinou o um pedido, você fecha a sua pasta e vai embora né? a gente tem que muito mais agregar, somar virar uma ferramenta dentro da propriedade do produtor, para levar sempre soluções e estar tá inovando em tecnologia nós estamos falando muito nisso hoje em dia a pandemia eu acho que está acelerando todo esse processo, né, que eu tenho certeza que vai vir muito, num período muito curto, aí soluções muito mais rápidas na palma da mão para nós.
0: É ah,
2: legal Neto, eu vou contar um, um caso aqui que sempre me chamou atenção é, durante toda a minha carreira. Todo mundo sempre me... Com, principalmente quando eu vim para o Mato Grosso. O pessoal sempre reclamava. O pessoal não gosta de atender. O pessoal é fechado. O pessoal é assim, assim assado, O é difícil. E foi uma coisa que eu nunca tive dificuldades. Né? E por quê? Porque minha visão de vendedor sempre foi um pouco diferente. Então essa visão de solução, quando a pessoa está ali preocupada com o negócio do cliente, está preocupada em agregar alguma coisa, as pessoas te atendem de forma diferente. Agora se você chega ali só para vender, sem conteúdo, sem um objetivo, sem nada, as pessoas vão fechar a porteira mesmo. Porque o tempo das pessoas hoje é muito restrito. É, é, a quantidade de coisas que você tem que fazer num dia é muito grande. Você tem que escolher, você tem que falar um monte de não, pra você falar assim pra você. E quando você não agrega no negócio seu cliente, ele não vai te receber mesmo. E a gente também, assim, se tem uma pessoa que não agrega, no seu tempo, na sua vida, você vai falar não para essa pessoa. Né? E aí é uma grande visão que eu sempre tive nessa parte de vendas, é a solução de problemas, atender bem, entregar sempre mais, para ser sempre bem recebido em qualquer lugar. É um processo natural,
0: né, Gustavo, é de todo mundo. A gente não, não, não vai querer nada que não agrega. A gente pode até aceitar algo que não agrega por um curto espaço de tempo, mas nunca vai ser algo que você vai conseguir aceitar por um longo tempo período. E se você quiser ter um relacionamento longevo com o seu cliente, você precisa ir além do que tão somente ser não entregar aquilo que ele realmente precisa. É, eu, eu, tava, eu conversava com os meus colegas há 10, 15 anos atrás, eu já falava sobre isso com eles, de que na minha visão, aquele profissional que achava que para gerar um relacionamento de negócio, ele precisava ser engraçado, tomar cerveja, ir para festa, levar piada ou é, fazer festa com o cliente, esse profissional ele já morreu. E, e alguns profissionais ainda estão rodando por aí, mas eles estão andando mortos, sabe? Eles estão andando zumbis por aí. Porque o mercado já não aceita mais isso. E eu queria ouvir de vocês se, é, se, eu, se, se essa visão é, tá certa ou se eu tô vendo o mundo por um prisma é, distorcido.
2: Neto, hoje é dia 25 do sete. Quem tá escutando aqui pode entrar lá no meu Instagram e vai ver que eu postei um conteúdo ontem sobre isso, né? E depois que sair desse negócio aqui, eu vou gravar um vídeo específico de um projeto que eu tenho, que é o 5 Dois, falando sobre relacionamento no agronegócio. E essa percepção que se falou é fantástica e tá lá. Eu coloquei lá. É mito ou verdade sobre relacionamento no agronegócio. Né? Ou qualquer tipo de relacionamento. Essa ideia da pessoa ter que ser extrovertida, ter que fazer, ter que velho, ela é distorcida não é que você não tenha que fazer isso não é que você não tenha que ir em ventos pra fazer networking, em churrasco com clientes se relacionar você tem que fazer isso É extremamente importante no mercado nosso mas não significa que essas características de extrovertido, de brincalhão as coisas assim seja a regra para ter relacionamento né? pelo contrário os melhores relacionamentos que eu vejo de cliente e fornecedor são daquelas pessoas centradas, sérias que agregam esse serviço estão focado no negócio do cliente
1: exatamente, eu vejo muito isso aí no dia a dia, cada vez mais o mercado está selecionando esse tipo de, de profissional no mercado, né? Na, na, na área nossa. Porque, cara, se, imagine se toda vez, ó, vamos até estava pensando aqui na hora que o Neto estava comentando, na região nossa de Paragominas, ali, tem aí no máximo, vamos colocar, chutando um alto, 10 concorrentes direto. Nós estamos na região, Neto, aqui, que cada lugar que você vai ou tem uma revenda ou tem 3-4 cooperativas forte fora os outros concorrentes. Aí você imagina, você entra na porteira do cara, realmente tem aquela placa, só tendemos a marcado porque se todo mundo entrar lá para contar uma piada o cara perdeu o dia inteiro e ninguém trabalhou né? ou vamos fazer um churrasco hoje ninguém vai trabalhar então exatamente eu acho que é muito bem colocado até um exemplo assim não sei se a gente pode falar ou não até mas dentro do um exemplo lá que a gente que eu trabalhava ali dentro desse mundo da focalização você tem um momento certo para executar cada social desse né uhum. você sai levando as cada informações né? exatamente você sai você sai interagindo com o um cara levando conteúdo somando para o dia a dia dele fazendo esse cara ganhar mais dinheiro produzir mais e lá no final, você vai fazer um fechamento de safra, fazer um, um, um bate-papo ali, um network com ele, que vai somar isso aí, vai ter um momento certo, né?
2: Tem uma informação que é bem bacana, quando se fala em grandes negócios, e os negócios no agro são de valores agregados muito altos e problemas complexos, que nós trabalhamos com uma fábrica céu aberto e biológica. Apenas 10% das visitas vão gerar negócio. Vão ser fechamento. Você visita o cara um ano todo para ele fazer um fechamento de 80% do volume dele em 15 dias. Então existe uma escala de relacionamento que tem que ser criado durante esse processo até você chegar no negócio. Isso é extremamente importante. Serviços prestados, a pessoa conhecer a sua empresa, conhecer você, conhecer seus produtos. Então você tem uma série de coisas que você precisa fazer durante as visitas para gerar confiabilidade, confiança até chegar no negócio. E negócio mesmo acontece em poucas visitas.
0: Muito bem, muito bem! Aproveitando esse intervalinho do papo eu queria lembrar vocês que nós estamos nas redes sociais e você pode encontrar a gente em qualquer uma delas como Papo Agro e no Instagram onde a gente tá lá interagindo mais Papo Agro Podcast. Vai lá, deixa a sua mensagem, quem sabe a gente lê ela aqui. Vamos, vamos tentar imaginar aqui o que, que a, as, o mercado quer contratar hoje. Vamos imaginar que nós três temos uma revenda e que a gente quer contratar um profissional para vendas. Quais as ideias de vocês para selecionar um bom profissional para iniciar a carreira na sua empresa?
1: Olha, o profissional da minha empresa ele tem que ser um cara muito objetivo, sabe? Exatamente nessa linha que a gente está falando. Então, um cara centrado, um cara focado nos objetivos. Cumprir todos os compromissos, que eu acho que isso é a parte mais importante, além de todo todo o conteúdo o cara tem, uma bagagem interessante, é o cara fala assim, amanhã de manhã eu tô na sua fazenda, e amanhã de manhã ele vai estar na fazenda do produtor, levando o conteúdo que vai agregar com ele. Até um dia, uh, recentemente, eu conversei com uma amiga nossa do RH, ela falou assim, David, cara, que interessante, nós contratamos as pessoas por capacidade, pelo currículo legal, tudo, e ela é demitida por comportamental. Aham. Uhum. Então isso, isso pesa muito, sabe? A pessoa chega ali vende. Ela se vende. Nós somos um produto. A pessoa e o David são um produto. A entrevista que eu vou fazer, eu vou me vender como uma mercadoria que vai somar para aquela empresa que está comprando. Aí você chega, conta uma história bonita, fica tudo legal. Aí no outro dia você senta na mesa e fala, não, agora fui contratado para ficar sentado aqui. Quando eu puder, eu vou dar uma volta na roça. Pronto, esse cara já... O mercado já está selecionando ele.
0: É, legal, legal. A gente, eu, eu lembro de profissionais que iam muito bem nas entrevistas, mas não iam bem na parte... De comunicação e também na parte de relacionamento, porque também tem o fato de que a gente pensa que abordar o cliente é exclusivamente técnico, mas não é. Tem habilidades ali pelo meio do caminho que também ajudam a abordagem com o cliente. O que você falou, se você é, não conseguir pesar cada uma das habilidades que você quer colocar em prática, é, você pode não, não conseguir converter. Então, também, você tem que ser objetivo no sentido de entender qual é a sua função para o produtor, o que, que ele espera de você de fato. Não necessariamente o produtor tá esperando aquilo que você tem de melhor pra entregar, entregar. Porque talvez você seja um puta cara da fisiologia de plantas. Você vai lá falar sobre fotossíntese. O produtor não quer ouvir falar sobre fotossíntese. Então talvez a, o seu melhor, a sua melhor ferramenta dentro da sua caixa de opções talvez nem seja a que o produtor quer, quer que você use. E aí essa inteligência ali de, de escolher o que usar pra ser efetivo na hora de, de fechar negócio é um negócio que é complicado mesmo. Que é difícil de medir numa entrevista por exemplo pra selecionar uma pessoa.
2: Neto, o que é que acontece demais. Naturalmente nós temos a predominância de técnicos agrícolas e engenheiros agrônomos no mercado agro e na parte de isotecnia nós temos zootecnistas veterinários. A formação nossa e a tendência nossa é muito racional. Porém, relacionamento e vendas ela é 100% emocional. Né? A gente acha que as pessoas são lógicas, mas não são. Ninguém é lógico. Nós, o emocional manda muito na tomada de decisão. E as pessoas esquecem isso. Ela acha que ter o melhor preço ou ter um argumento específico vai, vai fazer a venda acontecer. E não é assim. Né? A venda ela acontece com a criação de relacionamento, a criação de valor do produto, até acontecer o fechamento. E é muito mais emocional do que racional
1: lembrando um, um, um profissional eu acho que, não sei, o Gustavo mas o Neto tem certeza que, que já deve ter feito um curso com ele, né, o Zé Rui uhum. <risos> ele fala que um bom é que as técnicas profissionais de venda, né um bom vendedor, a primeira coisa tem que ser um bom ouvinte uhum. que eu acho que se coloca muito bem aí, né, Gustavo, o cara chega lá e descarrega um monte de coisa que o produtor não quer nem ouvir naquele momento ou não vai servir pra nada, então já perdeu a oportunidade que ele tinha de falar e só por não ouvir direito
0: é verdade, você chegou num ponto cara, o, o produtor, ele tem ele... Ele te dá a oportunidade, ele te dá uma hora do tempo dele para você conversar com ele, mas você, você tá lá para motivá-lo a adquirir o produto que você quer comercializar ou a solução que você tá oferecendo. Só que a sua função é perceber aquilo que motiva o produtor a comprar. E o produtor não vai te dizer vem cá, eu quero falar disso ou, ou isso aqui, esse aqui é o caminho para me convencer. É você como profissional que tem que achar esse ponto e equilibrar dentro da sua, das suas opções de, de ferramentas aquilo que, que vai te fazer ser mais efetivo e repito, é difícil não é fácil, você que pensa que a carreira de vendedor é uma carreira que vai fazer você ganhar dinheiro fácil sem trabalhar e sem eh, estudar você tá ferrado um, um, eu, na minha, na minha opinião, se eu fosse contratar um, um vendedor agora, a primeira coisa que eu perguntar para ele é o que, que ele já sabe e o que, que ele ainda quer aprender, sabe? Eu acho que a gente tem que, tem que especialmente o vendedor tem que estar tá ligado dois ou três passos à frente do, do produtor, no sentido de, do aprendizado mesmo.
2: Porque que é tão difícil achar bons vendedores, Neto? Porque o, a quantidade de habilidades para formar um bom vendedor é muito grande. Ele tem que ser bom de relacionamento. Ele tem que, não é ser extrovertido, mas ser, ele tem que entender o que é relacionamento. Ele tem que entender da lavoura do, do cliente, da parte técnica. Ele tem que dominar muito bem a parte técnica de produtos. E isso demora tempo para você formar um profissional assim então é por isso que é, tipo, é tão bem remunerado a, a, a parte de vendas no agro é, porque formar um profissional com esse tanto de características e habilidades, demora demora um bom vendedor no agro aí se o cara começa a ficar bom depois de seis anos de mercado sete anos que ele começa a ficar bom de mercado que ele já conhece uma base boa de produto que tem experiência em relacionamento com produtores, em fechamento de negócio na parte técnica, que ele conhece o sistema produtivo no todo, então isso é um ponto extremamente importante também. É verdade Muito bem, e quem que, quem que a nossa empresa não quer contratar? Que tipo de, de profissional a gente vai cortar da lista logo na primeira na primeira tacada? Acho que tem algumas características extremamente importantes que se elas não tiverem ali, o profissional fica fora eu acho que iniciativa é um ponto que se você não tiver não tem como viver na parte de venda né? que você vai ter que bater porteiro você vai ter que ir atrás dos seus negócios é, a pessoa aprender a ser autodidata você, se você tiver que explicar tudo para ela se ela não aprender com facilidade todo mundo é autodidata se ela não aprender com facilidade não vai é, se ela não tiver empatias, que é saber escutar como você falou também não vai e gostar de pessoas tem que gostar de pessoas tem que gostar de estar no campo tem que gostar de rodar porque no mercado nosso tem que estar tá rodando o tempo todo.
1: Exatamente, é, isso aí, cara, é uma diferença no dia a dia muito grande, sabe, muito grande mesmo, o cara de repente vai fazer visita pro produtor, fica na sede do cara, não sabe nem o que tá acontecendo no talhão, pelo contrário que é onde que é, a escola que a gente vê na prática, que como que eu tenho que aprender a chegar no produtor? Primeiramente eu tenho que rodar a fazenda dele inteira para chegar na, na, na sede por último aí sim eu convido ele para ir na, na, na fazenda, dar uma, uma, volta, uma, uma volta no talhão, alguma coisa, eu vou levar ele onde que tem, um problema é que eu vou levar a solução para ele, não que eu vou lá procurar o problema dele, a gente leva o carro na oficina por causa de que? É para solucionar o problema que tá tendo, então eu acho que assim, é muito bem colocado isso, a proatividade nossa no campo, é que faz a diferença mesmo, eu acho que as empresas hoje muito tá procurando realmente isso é o cara que não espera o gerente chegar e chutar a mesa dele e falar, bichão, bora pro campo você tá aqui já faz a semana inteira, não tá rodando nada, e tem muita gente que tem habilidade nos dias de hoje, principalmente voltando a relembrar da nossa pandemia aí o cara consegue fechar grandes negócios só mandando WhatsApp cara, né? Mas é assim, temos que realmente agregar. Eu acho que quem não agrega o mercado já está realmente selecionando cada dia mais.
0: É, você chegou num ponto que eu queria apertar vocês e me apertar também, porque a gente vive num mundo que, que é muito baseado hoje em dia na comunicação. A gente se comunica o tempo inteiro. né? E eu tô falando da comunicação da forma mais ampla possível. A gente conversa com as pessoas no telefone, com uma mensagem, a gente lê e escreve o tempo inteiro. A gente só faz isso durante o dia inteiro. E eu acredito que se a gente tiver uma prateleira de produtos com preços e funções, em que a pessoa só vai lá e aperte os botões daquelas, uh, daquele problema que ele tem e encontre a solução, a gente não precisa mais do vendedor. O vendedor morreu, morreu de fato. Se não morreu, ele vai morrer dali a pouquinho. Porque as soluções tecnológicas elas são limitadas. Daqui a pouco vai estar todo mundo num catálogo. O que, que vai fazer esse profissional sobreviver? Qual a opinião de vocês? O que, que, o que, que, vai, o que, que vai fazer um, um vendedor nesse mundo que está cada, cada vez mais fácil você apertar botões, encontrar o, o, a, o seu problema numa lista e encontrar a solução? Por que, que o, o vendedor de, de insumos dentro do agro vai ser relevante?
1: e eu acho assim que não está muito longe, cara, de ser acontecer não. Por quê? Porque nós estamos falando de modernidade. Agora, quantas vezes a gente compra Faz compra de qualquer coisa De um, de um eletro, de um, qualquer coisa Só via ali o um aplicativo, né E você acha que vai estar tá muito difícil disso Todo mundo está se cada vez mais Profissionalizando, para ter umas plataformas Excelentes na mão do produtor Porque de repente é isso que vai começar a selecionar Aqueles caras que vai lá na, na fazenda do produtor Simplesmente falar, né E não, não agregar nada, eu acredito assim Neto, Que dentro disso que você comentou é, Nós vamos estar tá realmente Se diferenciando no mercado e se mantendo no mercado, que é o mais importante, se a gente tiver algo a agregar. Por mais que ele compre aquele produto, você tem que saber posicionar aquele produto. O produtor, hoje tem produtor que ele dá de 10 a 0 no agrônomo, mas tem muito produtor que ele precisa que você ajude ele a gerenciar o negócio dele, porque então o negócio dele está ficando muito grande. Ele está ali na parte de compra, mas ele não está conseguindo ficar na parte técnica no campo. E aí, onde que a gente tem que mostrar pra ele que nós estamos somando? Eu acredito que seria mais ou menos nessa linha. É, eu,
0: eu concordo com você, eu acho que, é, especialmente a gestão, sabe? Se você quisesse tornar tornar relevante e permanecer relevante por mais tempo, talvez os, o seu conteúdo técnico seja, uh, sei lá, 20% do que você precisa ter. E você precisa investir em ter 40% das suas ferramentas voltadas para gestão, 20% voltadas para tecnologia, 20% voltadas para relacionamento. Você precisa se entender como profissional para ver realmente que o desafio de se manter relevante nesse mercado, que vai sim, inevitavelmente, ir para o
2: mundo digital, é muito grande. O desafio é imenso. Neto, um ponto importante... A gente que é o seguinte: as mudanças elas vão acontecer o tempo todo, né? Desde que o mundo é mundo, ele se mudou e a forma de fazer as coisas ela, elas vão mudando, vão se adaptando, vão vir em outras realidades e no campo isso acontece o tempo todo. Uma praga de um ano atrás não é a praga desse ano. Né, o manejo de plantas daninhas de dois anos atrás não é a mesma desse ano. Então, o um profissional ele tem que estar muito bem adaptado e muito bem atualizado. Tem um cara que eu gosto muito, que é um grande mentor meu, que ele, o nome dele é Tejon acho que muitos de vocês conhecem, José Luiz Tejon E ele fala o seguinte, se fosse dar um conselho para uma pessoa de 18 anos, é, aprenda. Se ele for dar um conselho para uma pessoa de 30 anos, continue aprendendo. Se ele for dar um conselho para uma pessoa de 50 anos, seria aprenda também. E se ele fosse dar um conselho para uma pessoa de 70 anos, aprenda mais rápido ainda. Que as coisas vão mudar de forma muito rápida e se você não está atento, você não acompanha. E o mercado não tira os bons do mercado. Eles tiram os ruins. Essa crise que nós temos hoje, de, por exemplo, de Covid, de pessoal que está ficando em casa, está selecionando o bom? Não. O bom já estava adaptado, ele já estava vendo que o digital estava acontecendo. Ele já estava tá preparando seu negócio para venda online, ele está tirando aquele cara que estava atrasado no mercado. O mercado sempre seleciona os de baixo primeiro, os de baixo vão sair. Então, um grande característica de um profissional que vai continuar no mercado é essa habilidade dele estar tá aprendendo o tempo todo, não, dele não se ingessar. Não pode ingessar o tempo todo, não dá para ingessar hora nenhuma hoje. É verdade. Tem que aprender, conhecer principalmente no nível de complexidade que é o agronegócio. Aqui nós somos um negócio é muito complexo, tudo é muito complexo. Tomar a decisão de fazer um calcário, um negócio assim, não, é, não tem uma fórmula assim, pra, faz isso que vai dar certo na sua área. Não funciona
0: assim. É Ao mesmo tempo que eu acredito muito que a automação vai acontecer em muitas e muitas das tarefas que a gente tem atualmente, ainda vai sim depender de profissionais bons e capacitados para que, a, que o processo todo aconteça. A questão é que é muito fácil matar 50% dos vendedores que eu conheci há 10 anos atrás, porque eu estou muito tempo fora do mercado, talvez eles já, já tenham morrido. E eu estou falando sempre de morte aqui, não de morte é, de perder a vida, eu estou de morte profissional, tá? Entendam, pessoal que está ouvindo aí, entenda como morte profissional. Talvez eles já tenham morrido, esses, essas pessoas, ou talvez eles tenham sobrevivido porque eles mudaram a concepção. Mas é muito fácil matar esses profissionais que estavam focados exclusivamente num relacionamento oba-oba, ou em ser estritamente técnico e saber tudo de 12 produtos que ele quer vender, sabe? E o Papo Agro faz parte da Rede Agrocast, a maior rede de podcasts do agro do Brasil. A gente está lá junto com outros podcasts que falam sobre o agro e se você quiser ouvir o nosso episódio e outros episódios de outros podcasts, é só entrar em contato pelo site www.redeagrocast.com.br lá você encontra um feed completo de episódios de podcasts do agro, inclusive o Papo Agro. Muito bem, muito bem, pessoal. A gente falou um pouco sobre as nossas percepções. Eu queria, de fato, voltar aqui para como é que, que vocês enxergam a formação dessas pessoas. Primeiro, a pergunta que eu quero fazer a você. Tem idade para começar a, a entrar nesse mercado? O profissional que está 10 anos na pesquisa pode entrar para ser vendedor? Ou o profissional precisa entrar como estagiário numa empresa para que ele se torne um bom vendedor?
1: Eu acredito que qualquer, qualquer época é época, né? qualquer fase você pode entrar na questão seguinte. Um bom vendedor, o primeiro tem que conhecer o produto que ele está vendendo. E aí vem das qualidades. O pesquisador, tem muita gente que fala assim, um, tem um amigo meu que ele tem certeza que ele vai escutar isso. Ele estava na, na faculdade, a gente, ele estava um semestre na, na minha frente, sabe né? E aí ele falava assim, cara, você tem perfil de, de pesquisa. Você tem perfil de pesquisa. Ele entrou numa empresa, pegou a representação na área comercial e hoje ele desenvolveu um, um, um software, um aplicativo que lê as pontas do pesquisador e ele falou assim, esse que conversando comigo, ele me ligou para pedir uma referência falou, cara, e eu lembro que todo mundo falava que tinha perfil de pesquisa, mas é porque era um cara centrado, é um cara que estudava muito, é um cara que sabia o objetivo que ele queria. Eu acho que a linha é essa, sabe? Você pode migrar de uma área para outra pode, até eu acho que até é legal de vez em quando quando o cara tá muito saturado naquela área você vai para outro outros áreas, né, e você vai com mais força nisso aí, até eu acho que uma pergunta né, que eu vou fazer aqui, em nome de todos os ouvintos, ouvintes do, do Papo Agro, é você é um cara que é um exemplo para todo mundo, eu conheci muito pouco você, mas a sua fama, a sua fama assim boa que você deixou o seu legado, é, foi muito interessante, você é um cara que tava no auge da sua carreira, você falou assim, cara, eu vou parar tudo, vou, vou me especializar no uma, uma, algo a mais, e como você vou fazer a pergunta contrária,
0: agora vou te entrevistar <risos> fica à vontade, eu tô aqui eu tô suando <risos> agora oh, oh,
2: <risos> pegou você de calça curta aí né Neto
1: <risos> então assim, a pergunta seria essa como você vê isso agora, você, vai, você pretende voltar pro mercado você estava assim, realmente, você estava no áudio, você estava liderando uma grande empresa do, do Cerrado, que está que dominando bastante o mercado ainda, que é referência na região, em termos de profissionalismo, tecnologia, ganhando mercado cada dia mais, até por um desses motivos. Você, como você vê isso hoje de tiver que voltar para o mercado e qual seria a área que você queria voltar?
0: De fato, eu decidi que aquele momento da minha vida não era o momento para eu permanecer no lugar que eu estava e não tinha a ver com o meu desempenho ou com dinheiro ou com nada mais. Eu estava de saco cheio mesmo. Eu, tava, eu não me sentia motivado a permanecer lá porque eu não, eu não me sentia desafiado. É uma questão profissional e eu acho que assim é difícil, e eu vou dizer a vocês que estão ouvindo aí, é difícil tomar a decisão. Mas de vez em quando você tem que perceber que se você não tomar a decisão de mudar de uma área para outra ou de dar um tempo naquilo que você está fazendo, você talvez perca a oportunidade de ser um melhor profissional no futuro para a mesma função que você está fazendo. E talvez seja isso, esse, essas minhas férias de cinco anos aqui. Eu sinto falta do negócio... Eu gosto da pesquisa porque é, me traz para perto daquilo que eu prezo, que é de fato fazer as coisas baseado em algo que que é provado, que dá certo. Essa é muito importante nos dias atuais, passa a ser mais importante ainda, é, né? Baseado na se basear na ciência para tomar a decisão. É, mas eu gosto, eu acho que eu gosto mais do negócio. Então talvez eu volte sim algum dia. Mas não tem plano não, viu, David? É, não sei ainda. Talvez um dia.
1: Acho que foi foi oportuno até você chegou num ponto aí que muitos falam. Cara, você veio do Pará, onde você estava ganhando um pouco mais, para trabalhar numa cooperativa, onde você não ganha remuneração variável. Isso não se coloca na mesa. Eu acho que é muito, muito bom em colocar essa sua questão, né? aproveitando o gancho, uhum. porque muitos só vão atrás do valor que o cara vai te pagar no final do mês, ou onde você pode ganhar com a sua comissão. Mas você não está feliz naquela área, você não está feliz naquela revenda, ou você não está feliz naquela região que você tá Não adianta o cara ficar se martilizando ali, estragando, de repente, até sua saúde mental, uhum. porque ele ele tá pensando só no final lá que vai ter o dinheiro né? eu acho que não é bem aí primeiramente o profissional, ele tem que pensar no seu bem estar, na felicidade, encontrar a felicidade dele na área que ele quer, o ganho ele é consequência depois do que você vai conseguir
2: Neto e David, falar um pouco agora como treinador eu faço muito treinamentos e eu fiz muito treinamento para poder fazer treinamento, isso um ponto importante hoje na carreira de qualquer profissional, na minha, na sua, de qualquer um, é que a longevidade nossa vai ser muito grande, Neto, e desde. Nós vamos viver e trabalhar até os 75 anos que nós vamos aposentar, nós vamos aposentar muito, com a idade muito longa, né, se a gente vai estar tá velho ou não, não sei, pode ser que a gente esteja com 75 anos no pico total, a realidade é outra, mas para você alcançar a maestria em qualquer negócio, demora tempo. Você vai ficar aí 10 a 15 anos no mercado para você ficar muito bom naquilo que você quer, deseja fazer. E se você estiver fazendo uma coisa que você não gosta, você não vai conseguir chegar até nesse momento de maestria. Isso é um ponto importante. Se você tiver... Você não vai ficar 10, 15 anos fazendo uma coisa que você não gosta. Aí você vai entrar num ciclo de alto e baixo. Quantos profissionais que vocês conhecem? E Eu conheço muitos profissionais que sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Por quê? Ele não está fazendo aquilo que ele gosta. Ele está andando em círculos. Ele, quando está motivado porque ele precisa do dinheiro, ele precisa do negócio, ele estoura. Mas ele não está fazendo realmente aquilo que ele gosta. Então, com dois, três anos, o que, é que acontece? Ele cansa, ele desmotiva e vai lá embaixo. Aí a água bate na bunda, ele volta de novo e começa um novo ciclo. Ele não está fazendo ainda o que ele gosta, ou então ele não tem clareza de o que, que são as metas dele pessoais, sonhos, por que, que ele está fazendo isso. Isso acontece também muito, a pessoa não tem essa clareza. Aí eu acordo cedo por causa disso, e aí ele, ele entende e passa pelos desafios do dia a dia. Então esse é um ponto extremamente importante. A carreira é muito longa, não é um tiro de 100 metros, é uma maratona. Se você não estiver preparado, não estiver gostando daquilo que você faz, você vai desistir no meio do caminho você não vai ter o resultado que os grandes profissionais têm então gaste tempo, invista tempo pra descobrir o que você gosta não tem problema você demorar 10 anos pra descobrir o que você gosta, porque você vai trabalhar 50 velho, então, é melhor você demorar 15 anos pra descobrir o que você gosta e depois viver 20 anos fazendo aquilo, 30 anos do que viver 50 anos fazendo uma coisa que você não gosta, que eu tenho certeza que você não vai chegar ao resultado que você sonha
0: e bicho, tem mais, que excelente a sua, a sua, a sua interação, é, e tem mais não tenha medo de perceber que você não gosta mais daquilo que você gostava show, fantástico, fantástico, pensa Todo dia, todo dia se pergunta, eu ainda gosto disso? Daqui a dois dias pergunta de novo, eu ainda gosto disso? Porque às vezes a gente fica empurrando com a barriga e a, às vezes a gente se cega, alguns profissionais se cegam. Eles começam a, a justificar suas falhas pelas falhas dos outros. Ah, a empresa não me deu a tabela de preços correta. Ah, o cliente está muito mais interessado no, nas interações do outro concorrente do que na minha. E começa a pegar um monte de coisas que são fora do mundo dele para justificar o, a falha dele Porque ele não está olhando primeiro Para dentro dele, isso eu acho uma questão Que o profissional de vendas precisa realmente colocar Anotar, antes de Colocar a culpa em outra pessoa Eu preciso ver se a culpa não é realmente minha
1: Exatamente, tem aquela, aquela Velha frase, né? quem dá desculpa não dá resultado Então acho que é por aí que começa
2: Show de bola, é um ponto é, é, Isso aí é natural eu trabalhei que, Todo mundo trabalha com formação de pessoas E quando a pessoa começa a dar muita desculpa Começa a falar que o outro está com problema, que o concorrente você já sabe que aquela pessoa não vai entregar o resultado dela, é fato.
0: É, e aí, gente, não tô puxando a orelha de vocês não, a gente, cada um de nós aqui eu falo por mim, mas eu tenho certeza que os meninos passaram por isso também, nós passamos por situações em que a gente estava ali, tão aninhado no nosso mundo, que a gente não conseguia ver que a gente, a gente quer o problema, e que era fácil de resolver se a gente tomasse atitude porque esperar sempre que a empresa faça alguma coisa que o produtor faça alguma coisa que teu concorrente erre pra você conseguir ganhar uma venda, é a pior o pior caminho que você tem que tomar?
2: Esse ponto de você não, não, não pode se acomodar um momento nenhum. É, vocês comentaram uma coisa extremamente importante que é a felicidade. Felicidade não tem nada a ver com dinheiro. Tem várias pesquisas hoje de grandes profissionais de psicologia que mostram que a menos que você quebre e não tenha condição financeira é, de se alimentar, a isso seu dinheiro vai mandar na sua felicidade. Mas tem muitas pessoas que, que aumentam sua quantidade de dinheiro e não aumentam sua quantidade de felicidade. Tem pessoas que diminuem sua renda e não diminuem a felicidade. E a felicidade está muito ligada, de acordo com o um pesquisador, esqueci o nome dele agora, mas eu vou lembrar aqui, a questão de você estar sendo desafiado o tempo todo. Então, se você não está fazendo uma coisa que você gosta, que você se desafia a fazer uma coisa melhor e cumpre as suas promessas e bate suas metas você não vai encontrar a felicidade. Esse é o um ponto extremamente importante. Por isso que a gente fala, fazer o que gosta é importantíssimo.
0: É isso mesmo. E vamos lembrar de, novamente, você vou repetitivo aqui. Não tenha medo de perceber que você já não gosta mais. É, se pergunte todo dia se você gosta. Isso é o mais importante.
1: De isso aí. Nunca é tarde pra recomeçar, né? Sempre você tem a oportunidade, cada dia essa é a oportunidade de recomeçar ou de mudar de carreira e fazer o
0: que gosta, né, né? É isso mesmo, isso mesmo. Muito bem, papo bom. Papo pra gente ficar pensando depois. Eu, eu gosto desses papos <risos> mais, mais filosóficos. <risos> Antes da gente ir embora, eu queria aqui ler uma, uma mensagem. Na verdade, nem vou ler a mensagem. Ela é tão bonitinha que eu vou só comentar a mensagem. Que é da nossa Gabriela, uma das nossas primeiras ouvintes, que ouve a gente com uma frequência muito grande, que nos abandonou por alguns meses, mas é aí que voltou esses dias e foi comentar lá de forma muito fofa no nosso episódio de aniversário. Uh, Gabi, obrigado de novo. Você é nossa freira, você é nossa ouvinte número um e a gente gosta muito de, de ter sua interação por aqui, assim como as dos outros. Você escreve lá como se conhecesse a gente nos mínimos detalhes, isso é lindo de ver e a gente é muito feliz por poder levar informação e entretenimento para você uh, que a, apesar de não trabalhar e não estar tá envolvida de forma muito constante com o agro, gosta do agro, quer se, se interessa por ele e a nossa função é falar com todo mundo o interesse do Papo Agro é falar com todo mundo, com quem gosta da parte técnica com quem gosta de curiosidades, com quem gosta uh, de dar boas risadas e pensar sobre o agro, a gente tá aqui para isso e é muito bom quando vocês interagem com a gente. Obrigadão! Vamos andar por fim, eu queria provocar vocês aqui no quadro Resumo do Papo para a gente tentar montar o profissional perfeito para 2030. A gente não está falando do profissional de hoje, não. Eu queria que vocês dois pensassem um pouquinho para, durante o resumo, cada um de vocês falar três características principais que podem estar tá ali dentro, habilidades técnicas, habilidades de formação, habilidades sociais, qualquer habilidade que vocês acham importantes que o profissional em 2030 vai precisar ter para ele ser o top, para ele ser o melhor profissional, e esse é o Resumo do Papo.
2: Resumo o papo! Galera, resumindo um, o papo aí, eu gosto de estudar demais, Neto e Dave, eu conselho todos estudarem e lerem livros antigos. O que, que eu falo hoje de profissional do futuro? Se a pessoa focar principalmente nas habilidades básicas, é, ele sempre vai ter resultado. Por quê? O meio sempre vai mudar, isso é fato. Mas se você desenvolver as habilidades básicas, que é adquirir conhecimento o tempo todo, ter clareza de sonhos e clareza onde você quer chegar, ter entendimento de processos e resultados e ter uma boa gestão de network as coisas acontecem naturalmente. Por quê? Porque quando a gente estuda livros de 100, 200, 300 anos, lê a Bíblia, lê os contos indianos, que tem mais de 6 mil anos, você vai ver que os ensinamentos para ter resultado são os mesmos, eles não mudam. As características de iniciativa, de clareza por que você está fazendo as coisas, de entendimento como se gera resultado, de fazer relacionamento, isso aí é básico e não muda nunca. Se você conservar isso em você, você vai ter as, mesmas, as características ideais para daqui a 20, 30 anos. Conserve as habilidades básicas clareza de objetivo, de onde você quer chegar, entendimento de processos e resultados, como se gera um resultado, a partir de ação e network. Tudo bem.
0: E aí, David, quais são, quais são as suas características principais para 2030? Primeiro, eu pergunto, o que, que você vai estar tá fazendo em 2030?
1: Em 2030, eu já vou estar tá aposentado, não é ah, que nada, <risos> você é um menino ainda, moço. Não, mas nem vai ter aposentadoria. Eu não vou estar tá aposentado, não. <risos> 2030, se Deus quiser, eu quero estar tá dentro da mesma, mesma companhia ainda, da cooperativa, num cargo acima do que eu tô, que é isso que eu, que eu tô leiteando, né, a gente, todo objetivo é isso. Eu acho que é isso que a gente tá comentando, esse papo tá muito muito bacana, um conteúdo muito legal de a gente fazer isso, é procurar o crescimento no dia a dia, aperfeiçoar nossas habilidades, pensar que nós estamos vindo de uma sucessão familiar muito grande que está chegando aí isso aí vai pesar muito, se a gente não tiver com a cabeça andando junto com o pessoal que hoje é aquele, aquele pezinho lá que você está indo lá na lavoura, ele está lá andando de moto no meio da roça, você não dá nada por ele você tem que conhecer todo o perfil profissionalizar cada vez mais, continuar a estudando, a procurar conhecimento para você ter essas habilidades lá no final, e sempre com muita humildade, eu acho que a gente chega vai ter uma longevidade muito boa
0: aí é, legal, legal, você chegou, você chegou num ponto que eu queria chegar no meu resumo, nem vou precisar fazer o <risos> que é, eu, 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 eu queria dizer é lembrar vocês que, que em 2030 vai ser ah, o pessoal que hoje tem 15, 20 anos é que vai estar tá tomando decisão, e essas pessoas cresceram com telefone e celular na mão, o profissional que vai entregar soluções para essas pessoas é completamente diferente do profissional que está entregando soluções para o agricultor de 50, 60 anos ou de 45, que é a média dos do, do, dos clientes. Então, se liguem nisso. Vai haver, como, como uh, vocês já, já citaram, vai haver um choque de gerações muito grande nos próximos anos. Nós estamos vivendo uma transição que vai chegar rapidinho a um patamar muito diferente do que é hoje o negócio uh, dentro da agricultura. E a gente precisa estar preparado para isso. né?
1: Se hoje nós temos aí uma hora para falar com o produtor, imagina na, daqui 30 anos. Você vai ter quase 30 minutos. né? falou senhor assim, ah, vai, que teu tempo
2: já acabou, vamos embora.
0: É verdade, verdade. <risos>
2: Se ele te atender pessoalmente, né? Se não ficar no online.
1: <risos> Exatamente.
2: Acho que as mudanças, elas vão acontecer naturalmente. Igual você falou, ninguém sabe o que vai vir daqui a 30 anos. As mudanças estão sendo tão rápidas. Hoje a gente fecha negócio de milhões no WhatsApp, mano. Coisa que a gente não imaginava. Há um tempo atrás. Fechar grandes negócios é, em mensagens. E hoje acontece.
0: É verdade. Na verdade, a, o poder de adaptação do, do profissional talvez seja a principal ferramenta para fazer com que ele permaneça relevante ao longo do tempo. Ele tem que ser rea, se reativo, né?
2: E o Dave falou uma coisa importantíssima na evolução. Humildade, né, mano? Humildade de você entender a nova geração, de você entender as mudanças porque esse processo não tem como separar a sucessão não, uma vez, uma hora o cara vai morrer, o cara vai entregar a caneta pro filho, isso aí é natural igual a gente vai fazer um dia né? não tem como você parar isso
0: Pessoal, papo fantástico. Eu quero ouvir esse papo de novo para poder lembrar de algumas coisas. Primeiramente, muito obrigado por vocês dois terem topado participar desse desafio, que é falar sobre uma carreira que é tão complexa como a carreira de, do profissional de vendas dentro do agro. Ficaram algumas lacunas que, obviamente, a gente pode é, pensar em fazer alguma coisa no futuro para tapar. Você que tá ouvindo a gente, ficou alguma coisa e você ainda quer saber sobre o assunto? Comenta lá no Instagram que a gente volta aqui e conversa de novo com essa turma a gente trazer mais informação. Por enquanto, eu queria que vocês se despedissem, deixassem as suas redes sociais, se vocês quiserem, para o pessoal poder entrar em contato com vocês, e de novo, obrigado mesmo.
1: Nós que Eu que agradeço, nós que agradecemos aí é a oportunidade de estar
0: trocando um, uma ideia legal com vocês,
1: é, já, como diz, o ano passado, né, eu fiquei devendo para vocês e não conseguimos gravar, mas é um prazer estar aqui com vocês, espero ter agregado de alguma forma nesse bate-papo, estamos à disposição, tanto no, no, no Instagram como no Facebook, é David de Paulo mesmo, como se fala, escreve, sempre precisado de alguma coisa, a gente poder não agregar no dia a dia. E é isso, agradecer toda a equipe aí do, do Papo Agro, as meninas, né? E Gustavo, prazer te conhecer, estamos à disposição.
2: Show de bola! Obrigado também, prazer em conhecer, David, parabéns pela sua história, gostei muito de trocar um bate-papo, escutar a opinião de outros profissionais, eu gosto muito de sempre estar conversando e escutando outras posições, isso é extremamente importante é, Neto, parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido no Papo Agro aí, parabéns mesmo Tenho escutado vocês e cada episódio tem sido um melhor que o outro né, aquelas matérias que você faz de culturas diferentes eu gosto muito de escutar elas show de bola, parabéns e quem quiser me encontrar Agro Gustavo é lá, tô no LinkedIn, tô lá no Facebook, tô no YouTube, e quem quiser escutar no formato podcast, entra lá no Mundo Agro Podcast. Um grande abraço e contem comigo aí. Muito bem,
0: obrigadão novamente aos nossos convidados, fiquem de olhos nos próximos episódios do Papo Agro, um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo, tchau! <música>